0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 28 de setembro de 2021, 26ª semana do Tempo Comum. São Wenceslau, rogai por nós. A leitura de hoje é da profecia de Zacarias, capítulo 8, versículos do 20 ao 23. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade. Vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos. E orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, dez homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Palavra do Senhor Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 86 87 do 1 ao 7 e o refrão é Zacarias 8 23. Nós temos ouvido que Deus está convosco. O Senhor ama a cidade que fundou no monte santo. Ama as portas de Sião. e mais que as casas de Jacó, dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Nós temos ouvido que Deus está convosco. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 9, versículos dos 51 ao 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre inteligência emocional, atitude e comportamento? A leitura de hoje nos mostra o último oráculo, que é um verdadeiro evangelho posto na boca dos pagãos. Naqueles dias, dez homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela dobra do seu manto e dirão, nós queremos ir convosco porque soubemos que Deus está convosco A comunidade dos regressados do exílio estava pronta para uma atitude de penitência Mas essa atitude não podia abafar a alegria da salvação realizada por Deus em favor do seu povo O jejum é importante mas é a alegria que deve caracterizar a nova comunidade que para isso deve amar a verdade e a paz para além do regresso dos exilados como motivo de festa há também a reunião de todos os povos em jerusalém esses povos hão de reconhecer o senhor e tornar-se mestres do caminho que a ele conduz. Toda esta esperança que o profeta procura incutir no seu povo baseia-se na confiança no Senhor e na certeza profunda na sua fidelidade. Já o Evangelho nos mostra que depois do ministério na Galiléia, com todas as suas palavras, a sua mensagem, os seus milagres, e o testemunho do seu amor Jesus caminha decididamente para Jerusalém Para a realização do seu destino Lembrando aqui que a palavra destino Não significa uma obra do acaso Como um barquinho à deriva Que acaba encostando numa ilha Em terra firme Nada disso O destino é o lugar onde Jesus deveria Cumprir a sua missão Destino Nós vemos hoje em dia Muito fácil né? Encontrar o significado Da palavra destino Quando é, dirigimos O nosso carro Em direção ao local que não conhecemos E colocamos no GPS E quando a gente chega No local O GPS nos informa né? Você chegou ao seu destino é importante também prestarmos atenção na palavra decidido. Jesus estava decidido a ir a Jerusalém. Só adultos decidem. Jesus, o adulto por excelência, maduro por excelência, o homem Deus, Deus feito homem, está decidido a cumprir a sua missão, a ir aos, de encontro ao seu destino. O caminho de Jerusalém levará Jesus até a cruz e a ressurreição. É a sua hora. A hora que manifesta a vontade de Jesus de dar a sua vida. Essa vontade acompanhou Jesus por toda a vida. Nele, tudo tendia para o momento do dom, da doação. Nessa hora, Jesus acolhe todo o sofrimento dos homens e dá a vida para salvá-los. A primeira parte do Evangelho de Lucas, que é o ministério na Galileia, visa a compreensão do reino. Já a segunda parte... Visa a realização do reino na primeira parte o reino é apresentado em parábolas como um mistério que cresce no escondimento um crescimento atribulado e fatigante agora revela-se mais claramente como o mistério da morte e da ressurreição de Cristo ao falar desse itinerário Lucas escreve que Jesus se dirigiu resolutamente, decidido, decididamente para Jerusalém. Literalmente, ele endureceu o rosto. É uma expressão do Cântico do Servo, que está em Isaías, capítulo 50, versículo 7, que diz... Tornei o meu rosto duro como pedra. Jesus vê claramente os sofrimentos que vai enfrentar, mas abandona-se completamente à vontade do Pai. E meditando mais profundamente a leitura de hoje, que nós possamos prestar atenção às belas palavras de Zacarias, que diz que naqueles dias dez homens de todas as línguas das nações tomarão o um judeu pela dobra do seu manto e dirão Nós queremos ir convosco porque soubemos que Deus está convosco É importante também lembrar que o número 10 na Bíblia significa um conjunto completo é quando se quer expressar algo que está completo. Então, podemos dizer que os dez homens de todas as línguas das nações são todas as nações. É o que representa o mundo inteiro. Tomarão um judeu pela dobra do seu manto e dirão, nós queremos ir convosco porque soubemos que Deus está convosco. Olha aqui o anúncio de Jesus Cristo, o prenúncio da vinda de Jesus. Ele é este judeu a quem tocamos na dobra da veste. E que bom seria que essa fala continuasse a acontecer hoje com cada um dos membros do novo povo de Deus, a igreja. Na igreja... Todos os fiéis deviam ser capazes de fazer sentir que há neles algo de extraordinário, a presença divina que transforma a vida. Uma pessoa descrente ou um simples ouvinte que entre numa comunidade cristã, vendo o que ali se passa, deveria sentir a necessidade de, de se prostrar com o rosto por terra, adorar a Deus e proclamar que Deus está realmente no meio de nós. Como Paulo vai proclamar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo a partir do 24, deixando-se atrair para a igreja. O nosso modo de viver a caridade... A alegria o Senhor deve atrair a todos para o caminho da salvação. O Evangelho nos ajuda a compreender a atitude com que havemos de viver e reagir às dificuldades e oposições. Os discípulos indignaram-se com os habitantes de certa aldeia da Samaria que não acolheram a Jesus e propunham uma punição imediata para eles. Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Para eles era justo punir quem não quisesse receber a Jesus. Provavelmente tinham em mente um episódio da vida de Elias, por exemplo. De fato, muita gente dizia que Jesus era Elias que tinha regressado à terra. De fato, quando o rei Ocosias enviou um grupo de soldados para prender Elias, o profeta invocou o fogo do céu, que desceu e reduziu às cinzas esses soldados. Isso está em 2 em Livro dos Reis, capítulo 1, versículo 10. Os discípulos estavam provavelmente convencidos que a sua reação era impulsionada pelo Espírito de Deus, mas, Jesus não pensa do mesmo modo e repreende eles. Ele sabe que sobre os homens que não acolhem a fé, pende a ameaça do castigo. Mas sabe que há tempo para a conversão e tempo para o castigo. Agora é o tempo da conversão. O tempo do juízo será no fim dos tempos. Agora, reina a bondade, a misericórdia e a paciência divina. Pedro fala isso na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. E nós devemos participar dessa paciência e não exigir o castigo imediato e nem atrapalhar a paciência de Deus. Sem a paciência divina de que Jesus nos dá exemplo, não há verdadeira caridade. Temos que aprender a ser mansos e humildes de coração como Jesus. Assim, nós despertaremos nos outros o desejo de se juntarem a nós, porque Deus está conosco. Ah, bendito sejas, Pai, pela paciência que usas para conosco, tantas vezes nós somos impacientes e severos com os outros. Bendito sejas pela Tua misericórdia para conosco, que não éramos Israel, mas que pela Tua morte nos tornamos participantes das promessas feitas ao Teu povo, Israel. Bendito sejas pela Tua fidelidade, pela qual continuaste a confiar em nós, e acreditar no nosso discipulado, apesar das nossas infidelidades e quedas. Agora, Pai, agarro-me à orla do manto do Teu Filho Jesus, certa de que encontrarei nele a cura para todas as minhas chagas, certa de que ele me conduz à Tua casa, Pai misericordioso. Amém. Que o dia de hoje seja o dia de você participar da paciência de Deus, sendo paciente com os irmãos. Deus abençoe o teu dia.